0: Horns and Horses, der Big Twelve Podcast mit Lukas Werner und Peter Schindler.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge Horns and Horses. Diese Woche wieder ohne Peter. Aber dafür habe ich mir hochklassige Unterstützung geholt. Er hat mal angefangen als so der unbekannte Freestar, den niemand auf dem Zettel hatte. Dann hat er sich <lacht> hochgearbeitet zum Forster Und jetzt ist er elites Five-Star-Top-3-Talent in Deutschland. Ich habe Janik Politowski an der Seite heute. Ja, moin. So wird
0: man auch gerne begrüßt. Und ähm, ja, also vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Natürlich ähm, springe ich in die Bresche, wenn du sagst, du brauchst Unterstützung. Ich habe ja auch schon die News von Peter gehört. Und ich hoffe, dass er in Zukunft einfach ein bisschen weniger Stress hat. Es ist ja jetzt das erste Mal, dass er so gestresst auf der Arbeit ist und deswegen zu seinen Hobbys ähm, nicht kommt. Also da erstmal toi, toi, toi. Trotzdem freue ich mich natürlich, ähm, heute hier sein zu dürfen und auch wenn du mich jetzt als als neues äh, Five Star, was auch immer Talent ankündigst, ich glaube, ihr, ihr steht uns da nichts nach oder mir in dem Fall. Schön, dass es euch überhaupt gibt und dass wir jetzt über bestimmte Themen, die eine bestimmte Conference betreffen, sprechen können. Da gibt es ja auch einige große News
1: auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Es ist... Ähm eine interessante Woche wir leben in interessanten Zeiten das ist mich so ausdrücken kann man so sagen ja ja nicht also ist ja Football ist heuer verrückt in jeder Hinsicht in jeder Liga und Flacken sowieso und ja. Schiedsrichter die äh, Spieler uh, anpumpen und ja, ja. aber solange es nicht
0: der eigene Headcoach genau der eigene Head -Coach ist der den, <lacht> den äh, Spieler in, in den Helm reinschlägt und
1: <lacht> es ist ähm, ja genau aber lass uns erst vielleicht erst mal so das Ranking gehen. Da gab es ja letzte Woche auch äh, sehr abweichende Meinungen von dem, was wir Deutschen uns überlegt haben. und was ich German College Football
0: Poll, meinst du, ja?
1: Ja, was genau. genau was wir uns am GCF-Bowl überlegt haben und was sich so die Amis bei ihr überlegt haben. Bei ja, es geht gezähnt weit auseinander
0: ich, äh, ich habe noch gar nicht es ist noch kein neuer äh, playoff programm nein, raus nein, oder nein der so, müsste jetzt der kommt ja erst in 22 Uhr wahrscheinlich glaube ich ne genau
1: der müsste ich, bis nicht mehr zum so unsere Folge müsste ja eigentlich da sein
0: genau ich habe mir ja schon mein fett weggeholt als ich ähm, erzählt habe dass ich Notre Dame auf 4 gerankt habe, weil ich der Meinung bin dass ja. sie das von den programmen die so weit oben stehen das immer noch konstanteste teams sind wenn ich mir oder auch das team sind mit den besten siegen auch wenn sie cincinnati verloren haben ähm, aber ich weiß nicht, wie, wie hast du gerankt?
1: Also ich habe jetzt um da Notre Dame rauszunehmen, die habe ich auf 6. Ja. Ich habe äh, Oklahoma auf der 2, sind sie 3, Bama 4, Oregon 5, mm, mm. Oklahoma State 7.
0: Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, ich habe Bama sogar nur auf 6. Ähm, Georgia auf 1 hatte ich auch. Ja wie gut. Wir alle das ist, wahrscheinlich. Das ist, das
1: ist, ja. So,
0: ähm, Ich habe gelesen, dass einige hochrangige Journalisten in den USA davon ausgehen, dass Oregon zum Beispiel in die Top 4 reingedrückt wird, jetzt diese Woche. Die haben wir auf 6 im German College Football Poll für genau. diese Woche. Mm, ansonsten weiß ich gar nicht so genau. Überrascht dich irgendwas? Also Purdue auf 23 habe ich, glaube ich, genau so auch gerankt, die ja das dritte Mal jetzt oder das zweite Mal, nee, das dritte Mal im Top 25 Win haben.
1: Ja und den zweiten ähm. Top 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 ten Win genau bei du habe ich ja 25 ja bei ja. du habe ich ja 25 ich habe äh, meine Roadrunners sehr hoch ich
0: wollte es gerade sagen deine Roadrunners <lacht> die sind jetzt auf 13 ich habe sie sogar habe sogar höher gehabt glaube ich ich hatte sie, ich auch, hatte sie auch höher ja
1: ich hatte sie ja. sogar ich hatte sie sogar in den, in den Top Ten Genau. Ist ja vielleicht
0: auch gar nicht so verkehrt, wenn man sich das mal anguckt, ähm, was mit Jeff Trailer passiert ist, der jetzt Richtig. bis 2021 seinen äh, 31. Vertrag, 31, Entschuldigung, 21 haben wir jetzt, zehn Jahre seinen Vertrag genau. verlängert hat. Ja. Junge, Junge, habe ich gedacht, wow. Also gerade sind dann so Gerüchte aufgekommen über ihn, wo er vielleicht hintransferieren könnte als Head Coach und dann sowas.
1: Ja, die Sache ist halt, ähm, also erstens muss ich die Lanze für mich selber brechen, das tut mir jetzt selber weh, aber... Ähm, die University of San Antonio Texas at San Antonio, die ist beste, die beste Universität der University of Texas zurzeit. Und das sind ja die dieselben Entscheidungsträger, die bei äh, UT eben am Steuer sind, sind ja auch bei UTSA am Steuer. Also das geht alles aus demselben selben Topf sozusagen.
0: Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
1: Also doch, also Bakisch und YouTube auch. Das ist Bakisch äh, in Amerika ist das, im Grunde sind es verschiedene Standorte einer derselben Universität. Ah. Also, UTSA ist im Grunde die Zweigstelle von der University of Texas at Austin. Gut zu wissen. Bildungslücke geschlossen heute Abend. Bildungslücke hier. geschlossen. Gibt noch ein paar andere Wahnsinn. Schulen die auch. Also, es hat, also, es ist praktisch immer so ein, dann hat Tech ist praktisch ein eigener Verbund, der hat nochmal Universitäten und A&M hat nochmal Unteruniversitäten. Uni,
0: unter ah, okay, gut zu wissen.
1: Genau. Und das geht eben über denselben, selben Board of Regions und also, es geht im Grunde fast aus demselben Geldtopf, und da war halt dann die Aussage: Ja, dann pushen wir das Programm halt auch und investieren ja. nach YouTube. Läuft ja heuer auch gut, also ist äh, aufstrebende Zeit in der University of Texas äh,
0: auf ja. jeden Fall. Immer <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, was ich noch höher habe als das Ranking, war das war ne, wobei ein Punkt äh, war: Houston. Ich habe Houston auf 14 sogar. Ich hatte die sogar
0: auf 13, glaube ich.
1: Okay. Baylor habe ich auf 16, die sind auch im, im GCF auf 16 und ich hatte dann noch mit reingenommen Iowa State auf der 24.
0: Ja, ja.
1: Die haben es nicht geschafft, ich glaube aber, dass sie, sie wahrscheinlich 27, 28 geworden sein werden. Aber ja, soweit zum GCF Bowl und dann würde ich fast sagen, starten wir rein in die vergangene Woche und starten beim Sunflower Sun Showdown <lacht> in äh, Kansas, Kansas State at Kansas, also ja. Eigentlich ja ein krasses
0: Derby, so. aber irgendwie habe ich das persönlich so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Bevor du mir erzählt hast, Jannik, hast du nicht Bock ähm, dabei zu sein, habe ich gar nicht gewusst, dass die überhaupt spielen diese Woche und ähm da sieht man mal, wie viel Strahlkraft alle anderen Rivalitäten in der Big 12 haben. Ob das jetzt Texas-Oklahoma ist, ob das jetzt yeah. meinetwegen Oklahoma State-Oklahoma ist. Ob das von mir aus auch ähm, so, so ein Out-of-Conference-Ding ist, wie Iowa State gegen Iowa. Kansas State, die ja erstaunlich in diese Saison gestartet sind mit 3 zu 0, dann böse auf die Mütze bekommen haben und seitdem jetzt wieder drei Spiele gewonnen haben. eh so ein Programm, bei dem ich das Gefühl habe, die überraschen diese Saison Viele, viele Leute.
1: Ja, ich war auch vor der Saison ja auch bei Kansas State relativ hoch. Äh, Habe ja mich da in einen gewissen Running Back verliebt. <lacht> Und ähm, es war ein Spiel von vorne bis hinten. Ähm, es war am Anfang relativ knapp. Es hat ja lange gedauert, bis dann überhaupt mal was ging. Ähm, Kansas hatte wahnsinniges Verletzungspech Also sie haben sowohl den Starter, als auch den Backup-Quarterback äh, im Laufe des Spieles dann verloren, haben im dritten Quarterback zu Ende gespielt. Haben teilweise ihre besten Defender verloren während des Spiels. Und am Ende wurde es ein 35-10 für Kansas State und haben damit genau durch die Spread gecovert. Die war nicht bei 24. Sehr gut, <lacht> dass ich es als anderen genommen habe. Ähm, es war ein Spiel von vorne bis hinten, das, also Do Sworn war stand über allem. Also Do Sworn hatte am Ende, dass ich jetzt auch genauen Zahlen sage, elf Carries für... 162 Yards, drei Touchdowns und dazu noch fünf Catches für 60 Yards. Der Junge ist einfach Wahnsinn. Ich glaube, Julian hat ihn heute, also gestern bei euch gepickt, glaube ich. Ja, ja, genau, Julian hat ihn gepickt mit dem letzten
0: Pick, glaube ich. Aber ähm, ich habe tatsächlich auch über ihn das nachgedacht. Das das, ja, das ist ein krasser Typ. Wir haben ja tatsächlich uns das Ganze nicht unter Draft-Aspekt angeguckt, sondern danach, wer einfach Spaß bringt, wen wir gerne im Team mhm. hätten, wer vielleicht auch in unser Scheme irgendwie reinpasst, wo Julian ein bisschen eher nachgegangen ist als ich. Um, und der bringt einfach viel, viel Spaß. Ich kann den Namen von dem Edge-Rusher, außer den Vornamen Felix, nicht so gut aussprechen. Tatsächlich, das gebührt dir heute, um, der genauso viel Spaß bringt auf der anderen Seite. Ich
1: habe ihn in, in meiner Docs auch nur als Felix abgespeichert. <lacht> <Das bin ich lacht> Weil er auch in dem Podcast von Kansas State <lacht> nur als King Felix angesprochen wird. Ja, genau. Also auch die Amis umgehen diesen Namen. du um, um, Uh, irgendwas. Uh, es
0: ist nicht das Cora Moore. Das
1: war, Joe nein, Meyer das war mir von auch Notre gleich. Dame. Oh. <lacht> irgendwas Hei mit A, glaube ich. Ja, es ist, äh, ich, wir bleiben bei King Felix. Es ist fast unfassbar, was der abzieht. Und es ist ein Sophomore. Also, der hat ja. noch mindestens ein Jahr im College. Da ist, ein, da ist eine Situation, also ein Sack, den er am Ende hat. Der macht einen so krassen Push-Pull. Also, er nehm, geht im Grunde erst ja. Komplett in den, in den Tackle rein, also macht, einen, ähm, wie nennt man es denn? den bull rush man nimmt dann den Pull, also nimmt wirklich den, den Tackle, den er zuerst nach hinten schmeißt, zieht ihn dann an sich vorbei, rennt auf den Quarterback drauf, ein so schöner Sack. Das ist halt Technik, die und Umsetzung, Talent, das kriegst du nicht gecoacht, das ist einfach nee, nee, ein wahnsinniges, natürliches Talent, äh, das ist wirklich Ich bin immer wieder
0: hat. erstaunt, dass solche Leute dann bei so Programmen wie Kansas State landen. Nichts gegen Kansas ja. State, um Gottes Willen. Die haben ja auch zum Beispiel jetzt für 2021 oder 2022, glaube ich, den höchsten Quarterback Recruit Ever für die ganze Programmgeschichte. Ja. 21, glaube ich, ne? Gesigned, ja, ja. Ähm, der jetzt Freshman ist. Aber da erwartet man dann doch eher dass solche Spieler, auch wenn die wahrscheinlich in irgendwelchen, ich weiß gar nicht so genau, woher kommt herkommt, in irgendwelchen Vororten spielen, wo meinetwegen Oklahoma, Texas, Ohio State keine Scouts hinschicken, dann eben doch Scouts dahin geschickt werden von solchen großen Teams, weil wenn du schon keine Elite-11-Camps hast, um dir solche Jungs anzugucken, ähm, freut mich auf jeden Fall für Kansas State. Kansas, klar, hast du schon gesagt, Verletzungspech en masse, aber die sehen gar nicht so schlecht aus im Moment, finde ich, mit Leipold. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch lange das schlechteste Power-5-Programm nee. von, 130, von, 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 von äh, 65 ungefähr bleibt.
1: Nee, ich, du siehst bei Kansas, dass es nach vorne geht. Du siehst Auf bei jeden Kansas, Fall. dass, dass das sich wirklich was rückt. Übrigens, äh, Fun Fact, äh, Felix Anduque Usuma war der, der niedrigst gerankte Greateste Recruit von Kansas State in ja, der 2020er Klasse. Wahnsinn. Also er war gerade mal ein Freestar mit einer 0,81-Ding. Äh, das ist, ich glaube bei 0, also 0,805 0 hat er und ich glaube bei 0,8100 bist du kein Star. Nee, also genau. hast du gar keinen Star. Äh, er kommt aus Missouri, dass wir das auch gesagt haben. Es ist äh, die zu finden, das ist eben das, was viele Programme früher, diese kleinen Programme groß gemacht hat. Inzwischen ein bisschen hat es den Effekt verloren, weil Huddle existiert. Viele so ja, Talente werden stimmt. normalerweise über Huddle äh, doch entdeckt, weil die ihre Tapes eben raushauen, wie die blöden, also man muss ja nur mal in in äh, unter Coaches-Posts gehen und wie viele Underclassmen, also Highschool-Spieler, da ihre Huddles drunter verlinken. Mm, ich glaube, mm. da findest du schon ab und zu mal wirklich einen, einen Diamanten und das ist eben ein solcher Diamant, den der Leipel dann doch äh, Leipel sage ich schon, äh, der Kansas State Coach. Chris
0: Kleimen Heißt er so, oder? Chris Kleiman ja. oder Kleimen
1: Kleimen Dann da gefunden hat. Ähm, ja. Wie gesagt, in der zweiten Hälfte wird dann Sharon Davis eingesetzt bei Kansas als Quarterback. Spielt relativ solide, 12 von 18, 104 Yards, ein Touchdown, ähm, muss ich sagen, hat mich eigentlich gut gefallen. Super ärgerlich war halt Miles Kendrick. Miles Kendrick kommt rein für den verletzten Jason Bean. Spielt genau einen Pass, der richtig schön gefangen wird. Schöner 17 Yard-Pass auf eine Outroute und geht verletzt zu Boden und das war's für ihn. Und das war wirklich sehr, sehr ärgerlich für Kansas, dass die so schnell dann eben auch dann durch ihre Quarterbacks durchgegangen sind.
0: Mm -hmm. Auf der anderen Seite natürlich Skylar Thompson, seitdem er von seiner Verletzung zurück ist, auch wieder auf seinem Peak. Also muss ich schon sagen, der ist jetzt schon das wie Jahr bei Kansas State, der Star sechste? sechste. sechste? Se ja,
1: also se wollte ich gesagt. Genau. Also er ist jetzt da, seit sechs Jahren, aber er ist am sechsten ja, Jahr ja. am College. Um, also äh, der ist
0: jetzt wirklich da. Also viel mehr geht bei dem, glaube ich, nicht. Das sieht schon richtig, richtig gut aus, finde ich. Ich gucke dem immer gerne zu. Nicht erst, ja. seitdem er zweimal in Folge Oklahoma geschlagen hat. <lacht> ähm, das gefällt auf jeden Fall, was der macht.
1: Das gefällt, hast du absolut recht. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, haben wir alles zum Spiel gesagt. Außer also du hast nur irgendwas, was du anbringen musst. Nö, möchtest. ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin nö. nö. Dann würde ich fast weitergehen und wir gehen nach Morgentown, West Virginia. Die Nummer 11, Oklahoma State, war zu Gast bei West Virginia und war ein 3,5-Punkte-Favorit. Erstmal ein was von vorne weg. Also erzähl mir doch bitte nicht, dass irgendjemand auf dieser Welt diese Helme gefallen.
0: Ja, ich meine, ich mag halt allgemein so military Gedöns nicht. so Und dieses dieses patriotische, wenn dann irgendwie in den amerikanischen Flaggen irgendwas gehalten wird, das gefällt mir sowieso nicht. Ich mag den Helm sehr gerne, wenn er einfach nur weiß ist. mit und auf dem beiden
1: Seiten das Logo. WV, oder? genau. Genau, da finde ich es auch wirklich schön. aber Richtig, richtig aber
0: so muss ich auch sagen, fand ich nicht so geil. Dafür äh, sahen aber die äh, Team shirts der Mountaineers im Pre-Game richtig, richtig nice aus wo dann die äh, die Appalachen so schön, äh, ja, okay. stilisiert wurden.
1: Okay, dann muss ich mir vielleicht noch mal das Pre-Game Spiel raussuchen, weil das habe ich jetzt ehrlicherweise <lacht> nicht geguckt. <lacht> Kannst du einfach auf Instagram die Fotos angucken, gibt's auch. <lacht> ja, okay, okay, macht's vielleicht einfacher. Am ja. Ende setzt sich Oklahoma State 24 zu 3 gegen West Virginia durch. In einem Spiel, das sie von ich möchte nicht sagen, von vorne bis hinten, aber zumindest ab dem zweiten Quarter bis hinten. Aber schon.
0: Also ich meine, der, sehr erste, haben. der erste Drive von West Virginia endet in einem Field Goal und danach ist einfach nichts mehr
1: passiert nee, für West nichts Virginia. Mehr. Nein. Nichts. Nein, aber es hat, ich, was ich mit dominiert, man, es hat ja gedauert bis Mitte zweites Quarter, bis Oklahoma State das erste Mal auf dem Board war.
0: Ja, ja,
1: das stimmt. Also du kannst nicht sagen, dass sie im ersten Quarter schon dominiert haben. Sie haben, nein, sagen wir nein, mal, Mitte zweites nein. angefangen ja. oder Anfang zweites und dann bis zum Ende. Da ist auch ein funny stat, weil du dieses, diesen ersten Drive erwähnst. Der erste Drive für West Virginia zu diesem Feedgoal waren 64 Yards. Danach hat die Oklahoma State Defense in der, in der ersten Halbzeit die Mountaineers bei minus drei Total Yards gehalten. Und
0: insgesamt hat man nur 133 Yards zugelassen.
1: Das ist schon, ja. war schon
0: heftig. Also da muss man den Hut ziehen vor der Defensive. Das habe ich auch bei uns im Podcast schon angesprochen von Jim Knowles, die er da aufgebaut hat. Oh ja. Nicht nur statistisch für mich nach Georgia und Wisconsin die drittbeste Defensive der Nation, sondern auch vom Anschauen her sehr, sehr schön. Und ähm, das ist schon beeindruckend, was er da gebaut hat.
1: Also, ich meine, eine Stop-Rate von 65% Prozent ist einfach geisteskrank. Ja. Tut mir leid, so das sagen zu müssen.
0: Ja, ich glaube, wie oft wurde Dirgi wurde gesackt? Achtmal. Achtmal Öfter genau. haben die Cowboys 17 Jahre lang keinen Quarterback zu Boden gebracht. Ja. Ähm, das ist schon, schon herausragend.
1: Ja. Äh, Dirgi, ich weiß nicht, ich habe, oh, habe ich den, den Spiel zu. Er hat, ich finde, er steht halt in der Pocket und da hat freie Spieler und wirft halt nicht. Ich weiß nicht, ob, ob er immer noch so schlecht ist im Lesen. Eigentlich darf es nicht sein in dem Mann. Also <lacht> eigentlich in, nicht, nee. nee. also eigentlich Nee, In dem der Zeit, wo er jetzt schon Starter ist, müsste er eigentlich lernen. Es sind wirklich einige Szenen, wo du wirklich durch ein Spiel gehen kannst und dir das ähm, die Situation anschauen kannst. Und du siehst den freien Receiver und er hält den Ball nochmal zwei Sekunden länger und dann ist er halt gesackt. Also das ist... Mhm. Äh, ja. Der Muff-Punt natürlich äh, im dritten Quarter war natürlich sehr, sehr ärgerlich. Du hast eigentlich einen schönen Free-and-Out gehabt oder ich lasse es vorne out gewesen sein, von ähm, Oklahoma State. Und dann machst du den Punt und schenkst Oklahoma State halt so 50 Yards, die halt dann da den zweiten Touchdown machen. Ja. Tay mit zwei sehr, sehr schönen Touchdown-Catches. Absolut, absolut. Der erste war, war wirklich Zucker, der zweite war fast eine 1-1-Kopie. Ähm, was mir noch aufgefallen sind, sind die Green Twins von Oki State. Das sind äh, two Freshman-Wide-Receiver, beide mit Catches und Targets, die beide auch wirklich sehr, sehr gut gespielt haben. Ich habe jetzt schon ganz leicht Albträume. Vor allem Ich Donner würde
0: mir wünschen, dass Neil Brown auch mal auf seine Freshmen setzt. Also okay. sowohl 2021 als auch 220 sind die höchstgerankten Freshmen so gut wie nie zum Zug gekommen. Ob es jetzt dieses Jahr Caden Prater ist oder letztes Jahr der ähm, Cornerback Vincent Okogie, der dann direkt mhm. ins Transferportal letztes Jahr gegangen ist. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Alles, was Neil Brown im Moment macht oder was sein Coaching-Staff macht, lässt mich irgendwie in Fragezeichen zurück. Und ich brauche gar nicht davon anzufangen zu reden, wie diese Saison Lady Brown eingesetzt oder nicht eingesetzt wird und die Quarterback-Position gehandhabt wird. Dass Garrett Greeny nicht schon lange Starter ist, ist will nicht in meinen Kopf rein.
1: Ja, vor allem, was mir nicht in den Kopf geht, sie haben ihn ja dann extrem spät gebracht. Ich glaube... Kurz nach der two minute Wohnung oder so rum im vierten Quarter.
0: Das macht er halt immer. Das macht er jedes ja, aber Spiel einmal für einen Drive, damit er ja, sagen kann, oh, ich habe ihn ja spielen lassen, damit er ihn irgendwie glaubt, bei Laune halten zu können, glaube ich. Und
1: ähm, Ja, aber ich kann doch, ich da muss doch den Junge einmal werfen lassen. Ich kann ihn ja, doch nicht du, immer zu laufen lassen. Frag mich nicht, sag, mich, sag mir das nicht. Also, <lacht> das ist Kein also, Plan. das, das begreife ich überhaupt nicht. Also, das ist wirklich, als ich das Spiel dann jetzt die äh, Samstag und, äh, nee. Sonntag und heute noch mal durchgeguckt habe, ich verstehe es wirklich nicht. Also das ist mir wirklich ein Rätsel. Du hast das ja, dann, Setz ihn halt wenigstens ein. Also, oder macht, macht den Change. Ich meine, so blöd es jetzt klingt, mm -hmm. du hast doch die Chance auf äh, Ball-Eligibility. Ja, aber ja. Die, trotzdem ja. ist die Saison ein Stück weit gelaufen. Probier's. Ich glaube nicht, dass du mit dem DG in die Zukunft gehen kannst.
0: Nee, der das, das ist ja sowieso, nee, also wenn er das macht, ja, wenn er das macht, wirklich, dann weiß ich gar nicht, was das für das Programm heißt. Dann, Also ich meine, du musst doch sowieso versuchen, die Saison irgendwie vernünftig außen, äh, zu Ende zu bringen, allein schon deswegen, weil du eben diese Recruiting-Class, die gerade, glaube ich, bei On3 auf 32 ist, Composite, bei 24-7 auf 27 oder 28 ist, Composite, mhm dass du die zusammenhältst einfach und das kannst du mit solchen Vorstellungen einfach nicht machen. Ja, da sind sehr, sehr hoch Cornerback dabei, sehr, sehr hoch gerankter White Receiver, dann eben der der äh, Quarterback Nico Marciol, der in den 2000er Jahren der höchst Quarterback der äh, Geschichte ist, den man hat sein bzw. für sich äh, äh, gewinnen können. Die musst du doch mit aller Macht irgendwie von dir überzeugen und nicht nur sagen, hey, wir haben geile neue Facilities, kommt zu uns und, ähm, also verstehe ich nicht, wie man so leichtfertig im Moment mit der Saison umgehen kann.
1: Nee, verstehe ich auch nicht. Also, wie, wie gesagt, vor allem du hast jetzt noch ein, ich sag's mal, machbares Endprogramm. Um, West Virginia müsste doch kein Endes vor sich haben, wenn ich es richtig im Kopf
0: habe. Ja. Kansas sie State haben, kommt jetzt nächste Woche, glaube ich.
1: Ich glaube, genau, genau, es kommt jetzt Kansas State und dann ist nämlich genau die End, das Endgame für ähm, das Virginia ist nämlich da noch Texas. Genau. Die haben jetzt Kansas State, dann haben sie Texas und dann Kansas zum Schluss. So. Also das, das sind natürlich auch machbare Spiele. Das sind Spiele, wo du durchgehen kannst. Also ja. wo du wirklich noch ja. es schaffen kannst.
0: Absolut, absolut. Aber so mit so einer Leistung
1: wird halt schwierig. Wird, Wird schwierig. Wird schwierig. Ja. Ja, gehen wir zu einem Spiel, wo ich dachte, dass es schwierig wird fürs Heimteam. Nummer 12 Baylor war zu Gast bei TCU. Im <lacht> ersten Spiel nach Performing Artist Gary Patterson. Und was soll ich sagen? Das war mal ein verrücktes Spiel. Von vorne bis hinten verrückt, aber richtig anschaulich. Gute Defense, aber auch sehr, sehr gute Offense. Und am Ende sitzt sich TCU Verdient 30 zu 28 gegen bella durch mit äh, äh, Richard Freshman Chandler Morris in seinem ersten Start, der Transfer, der vor der Saison von Oklahoma kam. So Peter von ich, Chad Morris übrigens. Genau, so von Chad Morris, ehemaliger SMU-Headcoach und Arkansas-Headcoach, der doch eine leichte Misere gehabt hat, bis ihn äh, Riley dann irgendwann doch mal freigegeben hat, was nie wirklich Sinn gemacht hat, aber lassen wir das. Ähm, der wirft am Ende, bringt er 29 von 41 Pässen an, 461 Yards, zwei Touchdowns. Unfassbar. In seinem so, so ersten Spiel. Er kam ja rein, weil Daggy äh, Duggen. <lacht> Duggen. Max Duggen, ja. Max Daggen. ja, Mensch, die ganzen Ds in diesen Cornerbacks. <lacht> ähm, Max Duggen verletzt war. Und er rusht auch noch 10 Carries für 78 Yards. Und ich glaube, wir haben nächste Woche ein interessantes Gespräch oder eine andere interessante Situation. Was passiert, wenn Dagen wieder fit ist? Wer Starter bei TCU bleiben wird?
0: Ja, voll. Also klar, du darfst jetzt nicht das, was Dagen accomplished hat, irgendwie auf die Goldwaage legen und sagen: Jetzt haben wir ein Spiel mal Morris am Start gehabt und es lief alles mega, mega gut, weil so schlecht lief es mit Max Dagen jetzt eigentlich auch nicht, wenn du mich fragst. Ähm, wenn gleich die Saison nicht TCUs Ansprüchen gerecht wird. Ähm, nee,
1: nee, aber danken ist für mich halt immer, es ging jetzt blöd, ich hab's schon mal gesagt, aber es ist für mich so wie so ein poor mans äh, Sam Ellinger.
0: Ja, ja, das, da ist viel, viel Wahres dran, das stimmt.
1: Viel Wahres dran, ja. Äh, Quentin Johnson ist, äh, die, jede Woche vermisse ich ihn mehr. Ach äh, oh Gott, auch wieder <lacht> fünf Catches, sechs Tage als 142 Yards, ein Satz-Stone. 2,45 EPA pro Play. Guter Dude, ne? Würde ich sagen. Mhm. Also.
0: <lacht>
1: Wer Top gewesen, wenn der bei ja. diesen anderen Big 12-Team äh, <lacht> ja, noch im Kader das, stände. Das
0: äh, kann man über viele Leute sagen, glaube ich. Das tut, glaube ich, einem Fan wie dir dann immer ganz besonders weh, wenn solche Jungs Erst und, so, und ja, ja das ist jetzt ohne dann so ohne Himel, ähm, genau, und dann, dann so durchstarten. Das tut, glaube ich, jedem Fan weh egal, wo man, ja. von wem man Fan ist. Ja. Aber du, dem sagst du das? Das geht, geht uns allen so. Ähm, allgemein fand ich tatsächlich beachtlich, ich fand auch die Bader-Defense nicht so schlecht dieses Jahr bis mhm. jetzt. 562 Yards haben die zugelassen. Ja. Gegen Backup-Quarterback und Backup-Running Back von den Horn Frogs. Backup, backup, back Richtig, den Backup vom Backup. Genau. Ähm. Und dann kommt halt dazu, dass ein Quarterback auf den Seiten der Bears, der vor der vorletzten Woche, glaube ich, insgesamt erst eine Deception geworfen genau. hat, jetzt zweimal in Folge zwei Deceptions geworfen hat, Gary Bohannon, auch nicht unbedingt so passend, wenn man erst dachte, man kann vielleicht mit Dave Aranda, der übrigens ganz hervorragend diese Saison alles das, was er macht, macht, wenn du mich fragst, hätte ja. ich nicht gedacht. Also ja. ich habe damit überhaupt ja. nicht gerechnet. Ähm, nee, nee, groß, großes Lob an ihn. Ähm, ja, dann das Ganze so so herschenkt, in Anführungsstrichen, mit einem Quarterback, den du von vornherein auf den goldenen Thron gesetzt hast. Ich glaube, zwei Quarterbacks der Bears haben äh, getransfert noch vor der Saison.
1: Straf mich lieben, ja, wenn es nur einer ja. war am Ende. Ähm, Brewer vor der Saison hat getransfert, nach, also nach der Als Saison. Als Radio Transfer, genau. Genau. Äh, zu Utah ging dann auch nicht so gut aus für ihn. Und dann Sino, äh, mit dem er praktisch im Duell war. Hat genau, dann, genau. Mit dem er den Starting-Spot verloren hat. Ich glaube, Woche 2 ist ins Portal.
0: Richtig, richtig. Ich bin gespannt, ob, ähm, ich habe den Namen vergessen von dem Freshman-Quarterback, den wir auch schon mal gesprochen haben, zusammen,
1: oh, ja. ob
0: der, wo ja. jetzt die nächsten Spiele mal ein paar Snaps streitig machen kann.
1: Schwierig, schwierig. Ja, Bella ist auch so eine Situation. Eigentlich sind sie jetzt, äh, für die Saison durch, sage ich jetzt mal. Klingt Safe jetzt auf
0: jeden Fall. Naja, was heißt durch, ne? Also. Nee, also sie lass mal sind mal nur haben, ein Spiel Oklahoma State verlieren, dann hast du wieder die Chance, gegen brauchst, Oklahoma
1: im Championship Game zu gewinnen. Nee, du brauchst, spielen. aber Baylor braucht ja zwei Spiele. Ja, weil sp sie ja die, stimmt, das, die, das ja, head to head verloren haben. Tie hat, hat, uh, den
0: Tiebreaker hat, Oklahoma State. Den Tiebreaker hat Oklahoma
1: State. Das ist das Problem. Und deshalb, ja. deshalb, ja, also sie, die Chance aufs Ding ist eigentlich fast weg. Ja, die Chance noch dafür ist ein sehr gutes, sehr gutes Ballgame. Kyron
0: Drones übrigens.
1: Kyron Jones, genau. So, das war der, also, Du warst so. schneller wie ich. Ich war auch gerade am Suchen nebenher.
0: Aber ja, wenn, <lacht> wenn die in bull kommen, so, why not?
1: Genau. Das sehe ich eben auch, dass das dann ein ganz also drittes Team sollen sie eigentlich werden. Ja, ich Jahr.
0: denke auch. Ich denke auch.
1: Ja. Ähm, überraschend auf jeden Fall, was da abging. Ähm, ich habe jetzt ich habe die letzten zwei Tage wirklich viel Podcast gehört darüber, auch TCU, also vor allem TCU-Podcast, die halt sagen, es ist so eine Mischung aus, es war für Gary und es war, weil Gary jetzt weg ist. So, Also es war auf der einen Seite, wir wollen nochmal unseren Coach äh, feiern und auf der anderen Seite, wir sind zufrieden, dass er weg ist. Also ganz interessante Situation. Man weiß ja gar das... nicht so
0: genau, ob er weg ist. Ne? Also er hat ja auch das Spiel in irgendeiner Lounge verfolgt von TCU. Ja, er ja. wird jetzt eventuell sogar als irgendwie eine Person, die dicht am AD dran ist, gehandelt als, als nächsten Podcast. Also ob er wirklich das Programm verlässt,
1: steht ja noch gar nicht so genau fest. Nee, äh, es war ja auch so, dass er die Woche über weiterhin anscheinend in seinem Büro war und gecoacht hat und mit seinen äh, Assistant-Coaches über den Spielplan gegangen ist und solche Schätze. Ähm, ich weiß gar nicht, wer hat es dann gesagt? Parker. Parker, äh, Parker Fleming, also vom so vor, hat ihn mit mit Gary telefoniert und hat ihn gefragt, wo er gerade ist, und sagt, Gary, ist sitzt im Büro im äh, <lacht> <Ja>. <lacht> und geht gerade über die Spielpläne. Also es ist wirklich, ja. äh, ich ist zwar zurückgetreten, um wirklich vielleicht auch den Schul frei zu machen. Das hat ja, wir können, wenn wir eh gerade drüber sind, ja auch über, über den Bähler Limeback, also Lineback, außer Linebacker und äh, Assistant zu den Headcoach reden. Mit Gary, der ja jetzt den Posten bei Texas Tech übernommen hat als Head Coach, mit sofortiger Wirkung, also der jetzt auch schon auf, auf dem Campus ist. Was ja das im Grunde mh, eine große Spielerei ist, so für die Colleges, um den First, also den First National Siding Day backisch besser bespielen zu können. Mm, Dass du backisch mm. einen, einen Coach schon wieder sitzen hast, ja, der ja. wieder anfangen kann zu rekruten.
0: Das ist auch gerade für solche Programme, glaube ich, wie Texas Tech eh wichtig Also wenn da jetzt niemand gekommen wäre bis, lass es meinetwegen Januar sein und dann hast du nur noch einen Monat Zeit effektiv, mhm. um bis zum 3., 4., 5. Februar dich vorzubereiten auf den Signing Day und irgendwelche Jungs, die schon zu Houston, zu UTSA, zu wem auch immer committed haben, noch zu überzeugen, dass sie zu dir flippen, schwierig. Jetzt hast du noch eineinhalb Monate mehr Zeit. Das war auf jeden Fall der richtige
1: Move. Ja, vor allem, du hast ja dieses Spiel, dass wenn die mal woanders unterschrieben haben, dass du ja schwer herankommst noch an die. Richtig. Und das ist eben was, was eben dieser entscheidende Vorteil ist, dass die halt jetzt wirklich nochmal, noch ist halt noch, noch niemand hat irgendwo schon irgendwas unterschrieben. Also da wirklich bessere Chancen zu haben, da nochmal was zu holen. Hat auch gestern abends für ihn gut angefangen. Er hat gleich drei Commits abgestaubt. Er, alle drei von der Highschool, mit der er die, also die Texas-Meisterschaft dreimal gewonnen hat, Cedar Hill, und zwar <lacht> Ja, Ein Freestar-Cornerback, uh, Jalen Peoples, Nummer 486 im Land, einen Freestar-Defensive Lineman und bis gestern Nachmittag Arizona State Commit in Sincere Messi und einen Unranked ähm, auch da, äh, Lineman Harry Davison er wird bei 24-7 als Freestar gerankt, also er ist nicht im Composite, aber er wird so äh, als Freestar gerankt, der aber auch zum Beispiel Angebote von Arizona oder SMU hatte, also jetzt auch nicht so, mm, dass mm. der völlig unterm Radar fliegt und die haben alle drei dann innerhalb von ein paar Minuten voneinander, alle drei committed und der Quarterback-Commit, den sie hatten, der auch relativ hoher Vorstar ist, ähm, hat auch heute schon bekannt gegeben, dass er auf jeden Fall sein Commitment hält und dass er locked in ist und ähm, wird spannend zu sein, was da jetzt ähm, bei Texas Tech im nächsten Jahr aufgebaut ja, ja, wird. Ja, also so
0: kann man starten auf jeden Fall. Das, wir, das erinnern uns alle wahrscheinlich an die Pat mahomes ära in
1: Anführungsstrichen. Das ist auch so so, so ein Punkt, ja. Was da und Texas Tech hat, den einen der Top 3 Quarterbacks sie haben, wenn wir streng genommen, sogar zwei Starting Quarterbacks, die aktuell NFL, also Starting NFL Quarterbacks im Team gehabt.
0: Ja, Baker, ja, klar.
1: Über die letzten zehn Jahre und haben kein einziges keinen einzigen Ball gemacht.
0: Hm, hm.
1: Also das ist auch, wo man sich so denkt, äh, Ja. Schwierig. Ein bisschen. Schwierig. Ähm, Recruiting mit TCU lief jetzt letzte Woche schlecht. Ähm, Sie haben schon relativ hohe Spieler verloren, also Matthew Golden, ein sehr hoher Four-Star, Nummer 96 im Land. Wide Receiver hat die committed. Uh, jetzt steht natürlich bei ihm Texas im Raum, als Teamkollege von mm, Texas mm. Commit Blue und äh, eben auch sein, ja, äh, spielt bei Klein Kane. Also das ist ein, der Texas steht da im Raum, aber auch andere Programme, die ja schon länger dran waren. Dann ist Major äh, Everhard, ein mh, Speed Running Back, Wide Receiver, Athlete, eben ist die committed. Dann hast du noch im Raum stehen, was mit ehemaligem texas commit Challenge Gilbu passiert. Was der jetzt macht, mhm. ähm, wirklich spannend zu sehen. Diese Klasse von TCU war zum aktuellen Zeitpunkt nicht sehr groß, aber sie hatte doch einige sehr, sehr hohe Talente dabei oder sehr beliebte Talente dabei. Spannend zu sehen, was sich da noch entwickelt. Mhm. Und dann ist aber TCU so, dass die Headcoach-Kandidaten, die aktuell gehandelt werden, ja doch sehr interessant sind.
0: Werden da so viele gehandelt? Tatsächlich schon. Also ich habe bis jetzt nicht so viel gelesen außerhalb von Sony Dykes. Ähm, klar, das gibt so einige, wo man sich denkt, bei denen man sich denkt, da hätte ich Bock drauf irgendwie. Jay Novell mhm. ist zum Beispiel so einer, den ich gerne sehen würde. Ähm, der ist ja im Moment bei Nevada Headcoach relativ erfolgreich mit seiner Air Raid Offense, mhm. die er so ein bisschen angepasst hat für seinen, seinen Quarterback Carson Strong. Der hat ja in Oklahoma gelernt, so unter Bob Stoops und ist sowieso offensive-minded, kennt den Markt in Texas. Wäre, wenn du mich fragst, gar nicht die schlechteste Variante.
1: Nee. Ich also ein Name, der von TCU-Fans ziemlich laut äh, gefordert wird, auch, der etwas abstrus klingt im ersten Moment. Wenn man sich da ein bisschen mit ihm beschäftigt, wird es dann doch klar, er hat äh, lange Geschichte, gerade im Dallas ähm, Bereich, also hat da lange selber gespielt an in der NFL, hat dann dort auch seine, seine war Head Coach für eine High School, war OC für eine High School, ist jetzt gerade Head Coach bei Jackson State. Deion Sanders. Sanders. Ja. <lacht> offensive minded Head Coach, was sie gefordert haben, Sitting Head Coach, der woanders Head Coach ist, ist ja das, mhm, was der mh. AD alles so als Profil ausgegeben hat, Erfahrung, tiefe Connections innerhalb von Texas, und selbst wenn es so fürs Recruiting Bump ist oder für die für die Aufmerksamkeit, die du national generieren kannst, wenn du jemanden wie Dion Sanders als Head Coach da reinholst, der natürlich so das krasseste Gegenbeispiel zu performing Artist Gary Patterson ist, hm, hm. Ähm, der ich auf jeden Fall witzig.
0: Ja, ich befürchte so ein bisschen, dass der mit seiner Marke, die er selbst hat, die Marke TCU so ein bisschen outscheinen könnte und ähm, dass dann irgendwie die Aufmerksamkeit allein medial irgendwie irgendwo für ihn dann doch zu viel wird und er daran scheitert, dass er im Vordergrund steht und nicht das, mhm. was was er als Headcoach mit dem Team und für das Team macht. Mhm. Das könnte irgendwie schwierig werden, glaube ich. Deswegen finde ich den Namen zwar an sich spannend, aber würde dann doch lieber so Leute wie Jay Novell, der ja ein relativ geerdeter Dude ist, ähm, obwohl er nicht so aussieht, obwohl er wie der größte Redneck überhaupt aussieht, wenn du mich fragst mit seinem geilen Schnauzer <lacht> und braun gebrannt und ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß nicht, was du, wie für realistisch du das hältst, dass Jeff Trailer doch aus seinem Vertrag rausgekauft wird. Ist ja nur ein Buyout von siebeneinhalb Millionen.
1: Halte ich für unwahrscheinlich. Dafür ist einfach Jeff Trailer aus, also aus meiner Sicht nicht die Person, die erst so ein Commitment macht, die auch vor dem mm, Team so ein Commitment mm. macht und dann zwei Wochen später sagt: Jo, das war's jetzt. Ja, ja. Sehe ich, ich nicht.
0: Auch
1: nicht. Also, glaube ich, also dafür halte ich nicht für den, für den Typen. Nee, glaube ich auch das nicht. Sowas das
0: stimmt, das stimmt. Bin ich auch, ges also, nee, nicht bei dir. Es gibt so einige Namen, klar, die jetzt überall auftauchen. Billy Napier kann ich mir nicht vorstellen, nachdem der schon so Nein, die Auburn die declined hat. Der wird safe in, den in die Container zu LSU gehen. Und dann ist es aber auch gut so. Dann hat er auch alles richtig gemacht, wenn du mich fragst. Ähm, ein Name, den ich noch ganz spannend
1: finde, ist Alex, Gr Alex Grinch. Ja, interessanter Name. Wird spannend ja auch. Der war jetzt zum Vorstellungsgespräch bei Texas Tech noch letzte Woche, also das ist, da war hat es sich auf jeden Fall schon mal vorgestellt. Ich ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er, ob, klar, ob er da reinpasst, ehrlicherweise. ich Weiß, nicht, weiß ich ist, gar nicht. Ist, ich, ich, ich weiß nicht, ob die Speed, die äh, so gut bei TCU funktionieren würde, oder ob, wie auch charakterlich. Ähm, Jason redet von ihm höchsten Tönen, deshalb, ich kann es mir schon vorstellen, dass er da auf jeden Fall ein bisschen in der Auswahl ist, was halt dagegen spricht, ist aber die Tatsache, dass dieser Idea von einem ähm, einen Head Coach, einen erfahrenen Head Coach haben will. Ja, mit ja. langen äh, Erfahrungen in Texas, was halt bei ähm, jetzt auch nicht so. Ja, aber dann gründlich. ist halt die Frage,
0: wen, wen nimmst du? Ne? Also immer wieder auf die alte Pferde zu setzen, finde ich schon im Fußball ja. immer wieder blöd, dass immer wieder die gleichen Cheftrainer ans Land kommen und ja. immer wieder ja. überall scheitern. Ähm, weiß ich nicht, ob man sich da einen Gefallen mit tut. Der einzige Name, der mir noch einfällen würde, ist, auch wenn er nicht in Texas trainiert, sondern nur recruited hat, ist äh, Chris Peterson. Ich auf den solche Sachen dann zutreffen würden.
1: Auf den würdest Sachen also zutreffen, ja, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Schwierig. Schwierig. Ähm, Dein Einnahme, der dich äh, verletzen würde, ist natürlich noch Sony Dykes. Der, ich glaube, ja. ich schwebt zu über allem. Haben was wir schon drüber mit, gesprochen, ja. ja. was da passiert. Ähm, es ist halt relativ einfach zu sagen für ihn, mh, diesen Switch zu machen. Also mh, die Familie muss er nicht groß überzeugen. Für die Frau ist es kein Umzug nötig, sie bleibt in der selben ja, Stadt ja. wohnen und verdient doppelt so viel. Das ist halt ja. ähm, ist spannend ne, zu sehen. Ich weiß nicht, wie weit es möglich ist, diesen, diesen Recruiting Ansatz, den er ja aktuell fährt bei, ähm, bei SMU als Dallas Team. Wie weit ist wie leicht ist das Ganze umzuswitchen auf TCU? Ja, das ist eine gute Frage. Also da haben wir auch schon drüber gesprochen. Du
0: meintest ja, da hängt relativ viel mit Rush Samples zusammen. Ja. Glaube ich auch, aber das ist ja das geringste Problem,
1: den mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob Rush Samples, ob du den halten kannst. Ich glaube, das Rush Samples in dieser Offseason, der ist jetzt aktuell noch ein Wide Receiver-Coach, glaube ich, oder? Und ja, äh, Assistant. Äh, Running backs-Coach, backs -Coach, oder? Running backs?
0: Ich glaube Running Backs.
1: Aber ich kann mich auch täuschen. Oh, ich glaube, dass er, oh, ich glaube, du könntest recht haben, ich glaube, er kam als Wide Receiver und wurde dann auf Running Back, ist auch egal. Running Backs er, Coach, ja, genau. Running Backs Coach. Ja. Ich glaube, dass für ihn der nächste Schritt ist, O.C. zu werden. Ich weiß nicht, ob er das bei Dykes macht oder ob er nicht irgendwo zum größeren Programm als sie geht nächstes Jahr.
0: Das Ding ist, er ist halt auch erst 26.
1: Ja. So, und
0: ob du dir, klar, du musst so jung, wie es möglich ist, schon große Erfahrungen sammeln, ähm, aber wenn ich der Typ wäre, ne, der so ein krasses Bond mit Dykes auch hat irgendwie, der mit dieser Stadt Dallas so verzahnt ist, dann würde ich doch alles dafür tun und sagen, hey, Sony, pass auf, lass uns hier was Großes aufbauen. Wir haben jetzt hier seit ein, zwei Jahren eine Brand irgendwie erschaffen mit mit ähm, dem äh, Pony Up Dallas und so weiter und so fort. Es würde mir schon sehr schmerzen, tatsächlich, wenn, wenn die beiden gehen würden.
1: Ja, glaube ich. Hm, spannend zu sehen. Dikes hat jetzt auch erzählt, das Wochenende, also jetzt gehen wir mal völlig weg von dem er will äh, Stone einsetzen dieses Wochenende, gegen UCF. jetzt ja, warum nicht? Also, ja, aber, du wa hast
0: jetzt zweimal verloren, bist raus aus der Contention, um... Ja, okay. Also, weißt du, was ich meine? Das hast du ja gerade auch gesagt, ja, genau. über, über, über Baylor, über wen
1: auch immer. Denke, ähm, ein bisschen in der Contention, um irgendwas raus, du kannst jetzt eigentlich experimentieren, also, Richtig, weil richtig. Du hast, du hast deine ball Eligibility und ich glaube, gerade beim g 5 Team macht es dann mehr viel aus, äh, ja. wie ich am Ende dastehe, in welchem Bowl ich komme.
0: Richtig, das glaube ich auch. Und äh, Stone ist, glaube ich auch, also den musst du halt auch schon spielen lassen. So Mordecai ist auch nicht mehr der Jüngste, klar, spielt jetzt mega geil, aber hat halt, hat zwar noch drei Jahre, aber ob der die auch wahrnimmt, weiß ich gar nicht. Das ist wirklich eine gute Frage. Und ähm, so einen so hochgerankten Recruit musst du halt auch bei Laune halten.
1: Hm. Stimmt. Hast du recht. Ja, äh, Thema gut gelaunte Recruits. Ähm, <lacht> Gehen wir mal zum letzten Spiel des vergangenen Wochenendes. Texas at Iowa State. Iowa State war letzte Woche das einzige Big 12 Team, das als Heimteam Favorit war in seinem Spiel. Haben sie auch am Ende dann so umgesetzt. Das Spiel 30 zu 7 gewonnen. Erwerft Katastrophentourismus steht, hat das Spiel auf jeden Fall gerade auf der zweiten Hälfte schön anschauen können.
0: Ja, du, also <lacht> brauchen wir nichts zu sagen, glaube ich. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das so läuft in der zweiten Halbzeit für die ja, Lockdowns im Moment. Im Spiel lief es aber schon der erste. Ähm, Scheiße. Ich muss mich noch mal aufklären, was jetzt diese Geschichte mit Casey Thompson und Hudson Card war. Ich habe nur das Condensed Game gesehen und ohne Kommentare. Ich habe dementsprechend nicht mitbekommen, dass Thompson eventuell verletzt gewesen ist, deswegen Thompson. das auch
1: gestern so im Podcast gesagt. Thompson ist schon seit äh, Oklahomas Date verletzt. Und okay. zwar am Daumen. Ja. Also in Daumenverletzung ist er deshalb auch äh, die Wochen, die letzten Wochen wenig trainiert. Und es war auch so, dass er am Anfang vom Spiel alle seine Bälle ziemlich nach unten gezogen hat. Also die okay. sind ja, die sind ja nicht auf äh, sagen wir mal Fanghöhe, sondern die sind ja alle auf Knöchelhöhe bei den Receivern angekommen. Mm, deshalb ist mm. er mit zwei, zwei, zu sechs gestartet und wurde dann praktisch gebencht, weil er nicht mehr den Sippe auf den Ball bekommen hat und mit dem Daumen nicht mehr werfen konnte. Das ist der Daumen an seiner Wurfhand, der Bakisch äh, da verletzt ist.
0: Ja, ah, okay. Und deshalb ist auch noch
1: unklar, ob er überhaupt fit ist, diese Woche um zu spielen. Und dann wurde Bakisch Carter reingeworfen und Karte, ähm hat er genau das Falsche gemacht von dem, was er hätte machen sollen. Carter dann versucht, Hero Ball zu spielen mm. und hat halt den Ball sehr, sehr oft sehr viel zu lang gehalten.
0: Ja, ja. Also Gut,
1: okay. Huh. Also das ist eben der Punkt, dass da eben jetzt nicht, dass es ein Vor- und Zurück war und äh, Casey wird sofort gebencht, sondern Casey hat einfach mm, war verletzt mm. und wurde daraufhin dann eben gebencht.
0: Okay, ich habe nämlich nur gelesen in allen Zusammenfassungen von wegen äh, äh, Sarkisian pulled Thompson in favor of cards und das hat sich so angehört, weil ich eben auch nur die Condensed Version gesehen habe, ja. als hätte er Thompson bewusst rausgenommen und nicht mm. aufgrund von der Verletzung das machen müssen.
1: Nee, also die, sie haben ja wieder versucht, ihn praktisch zu spielen lassen mit diesem Daumen, ja. aber haben ihn dann rausgenommen, weil es einfach okay. nicht geht. Okay, ja. okay. Siehst das du auch bei den Pässen, also diese, ja, er hat sechs Pässe versucht und alle Pässe, sie gehen wirklich, er wirft sie halt alle wirklich fast nach unten. Also das ist wirklich, wie als ob er, ja, nicht den Druck dahinter bekommt, um sie anständig zu werfen, was halt dann auch diese Bälle und Fang mal gemacht hat. Ja. Ähm, natürlich genau in diesem ersten Drive, den Karl dann hatte, hat Texas auch gleichzeitig noch den Left Tackle umgestellt. Frage mich nicht, warum da wieder am Ende geswitcht worden ist. Nämlich, sie haben äh, Jones rausgenommen, Christian Jones, und haben da Carrick mit reingenommen. Und dann lief dieser Drive, lief halt wunderbar. Das war der Touchdown-Drive. Das war viel ähm, Run-Game, das waren kurze Pässe. Ähm, ja. Äh, jetzt, ich hatte mir den Ding aufgeschrieben. Und zwar ist es so, Texas hat ja in diesem Spiel insgesamt... 28 Passversuche gehabt. Davon waren zwei tiefer als 10 Yards. Mm,
0: mm.
1: Das ist nicht so viel. Wenn <lacht> du solche Receiver wie Xavier Worthy hast, dann ist das ja, nicht viel. Also das ist noch nicht mal angekommen, sondern es waren einfach nur zwei Pässe, die überhaupt nur probiert wurden, tiefer als 10 Yards. Mm, mm. Das und, dann, ist und tiefer als fünf Yards waren es sechs Pässe und davon wurden Vier angebracht für 45 Hertz. Ja, schon komisch. Aber Wolland die Lehen, fragt man
0: sich, fragt man sich immer wollen, lehen An Sarkisien kann man tatsächlich ganz klar sagen, oder?
1: Oder wie siehst du das? Das ist ja am Ende sein Bier, was da gecallt wird. Es ist sein Bier, was da gecallt wird, ja, aber es ist auch ein bisschen was, wie umgesetzt wird. Also was in dem Spiel grausam war vom Playcalling her, waren, dass er RPOs rausgelassen hat. Gerade letzte Woche gegen Baylor oder auch die Woche davor das RPO-Game, hat sehr gut funktioniert. Also, <lacht> leider nur in Theorie, wenn die Spieler die Bälle, die Bälle nicht fallen lassen, dann hätten die RPO-Plays sehr gut funktioniert, mhm. wenn die Receiver die Bälle nicht fallen lassen und in dem Spiel hat er keinen einzigen RPO-Spielzug gecallt. Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, dass Card kein RPO kann bin ich ganz ehrlich, weil für mich ist es mit Card spielt er kein RPO, mit Casey spielt er RPO. Ja. Und das RPO-Game war ja das sein Brot und Butter eigentlich bei ähm, bei alle die letzten zwei Jahre. Das war eigentlich das, mit dem er die ganze Jax gemacht hat. Hm. Ähm, das ist das Play Calling, dann dieser o ist halt grausam, also die blockt ja. halt. Ja. Dann kommt dazu, wie ich es vorhin gesagt habe, dass Card halt Hero Ball gespielt hat, gemeint hat, er muss alles selber machen, statt dass er halt wirklich mal selber läuft, sondern, also er rollt auch, zum Beispiel, er steppt nicht in die Pocket ab, er rollt, wenn er rausrollt, immer über rechts, er rollt niemals, dass er wirklich teilweise ist vor im Freiraum und er rollt trotzdem nach rechts, er rollt nicht nach links, es ist schwierig.
0: Das kriegst du aber auch aus vielen Leuten einfach nicht raus. Ich war, das ist jetzt wahrscheinlich kein passender Vergleich, aber ich war neulich äh, vor ein paar Tagen das erste Mal wieder diese Saison bei einem Regionalligaspiel vom VfB Lübeck, abends unter Flutlicht und da habe ich die ganze Zeit zu meinem Partner und gesagt, hey, warum laufen die immer alle nur auf der linken Seite? Warum läuft niemand auf der rechten Seite? Manchmal gibt es einfach Leute und auch Philosophien, die irgendwie so engstirnig sind und das, das kriegst du, glaube ich, einfach nicht raus. Wenn du mehr Confidence auf einer Seite hast, dann kannst du noch so einen geilen Offensive Koordinierter Head Coach haben und wenn du es auf der Highschool so gelernt hast und es erfolgreich war, dann machst du es einfach. Genau. Ähm, das,
1: das, ist halt, das ist halt... Ja, äh, es ist ja auch so, Card äh, ist Freshman. Also man darf jetzt auch nicht davon ausgehen, dass er da jetzt, ja, er ist halt trotzdem noch Freshman. Das ist, ähm, schwierig ist alles, die Situation ist relativ schwierig. Es ist absolute miese Stimmung. Ähm, der Texas-Fanbase, also das macht keinen Spaß zurzeit. Ähm, ja, lass uns zu was kommen, was ich dir auch eben angesprochen habe. Und zwar um Art Talentloch. Also du hast ähm, diese 2019er-Klasse für Texas, die Recruiting-Klasse, war eine Nummer 3-Klasse im Land. Aus dieser Nummer 3-Klasse hast du einfach aktuell, also das ist, wären jetzt gerade die Red Shirt sophomores und Juniors, äh, also eigentlich so die, ja. die das Team tragen sollen. hast du gerade kombinierte 31 Starts aus dieser kompletten Gruppe daraus. Ähm, davon fallen sechs auf Jordan Witten und fünf auf Marcus Washington. Und sieben mhm. auf Jacoby Jones. Ja, Ansonsten ja. hast du in dieser Klasse der der, der höchste Recruit war Brue McCoy, Transferred. Der transfer, zweite ja. Transferred UC Der zweite war Jack Smith, transfer UC. Taylor Johnson, der höchste Texas äh, O-Line Commit der letzten zehn Jahre, eine 0,9722 äh, Composite, hat in seinem Leben noch keine Start gehabt bei Texas, ist was man so liest und was halt verschiedene Reporter jetzt schreiben, also Mike hat es auch schon geschrieben und auch bei On Free und Inside Texas, er wäre wohl mehr auf der Musik, der Musik nahe, als dass er wirklich Lust hat auf Football aktuell oder allgemein. Du hast dann Gabriel Floyd, ein Linebacker aus Kalifornien, ein sehr, sehr hoher Four Star, der kein einziges Spiel machen konnte für Texas, dem als er bei Texas angekommen ist, eine Rückenmarksverkrümmung nachgewiesen worden ist, weshalb er medical retired ist. Du hast Teller Owens, also ich könnte jetzt die Liste durchgehen. Diese Liste sind einfach nur drei Na von 20 Namen, drei grün, also Starter. Es sind acht Transfers und ansonsten sehr viele. Backups und auch Backups, die sehr, sehr sehr tief Backups sind. Also Braden Librock ist eigentlich ein sehr hoher Tight End gewesen. Der ist Nummer 5 im Def-Chart. Der steht hinter Freshmans. Da war einfach die Elevation falsch und auf den Positionen, wo du die Stärken hast in, im Texas-Team, also in der 2019er, halt gerade im Defensive Backfield, äh, 2018er, die Positionen wurden auch die Jahre drauf sehr gut rekrutiert, aber die Position, hm, wo du schon hm. schlecht warst, wie Linebacker, wurde einfach nicht rekrutiert. Also du hast auf, ja, schlecht, ja. auf guten Positionen hast du Spieler gestackt und auf Positionen, wo du eh schon schlecht warst, hast du schlechte Spieler oder gar keine neuen dazu bekommen. Das
0: ist halt das Ding. Das ist die Frage, ob das schlechte Evaluation ist, ob das schlechte, ähm, ich möchte sagen, schlechte, schlechte Prioritäten setzen ist oder ob das wirklich Grund ist, dass man sagt, hey, Jetzt gibt es so Programme wie Oklahoma, Ohio State, Alabama, die nach Texas reinkommen und alle Spieler, die irgendwie relevant sein könnten für die Longhorns, wegziehen aus dem Start. Ähm, 2020, 21 war zum Beispiel, ich weiß, ihr hört das nicht gerne, aber Texas NM auch besser als Texas, was das Shooting anbelangt. 2022 sind sie auf dem Weg zur Nummer 1-Klasse. Wenn du mich fragst, zumindest stand jetzt. Äh. 2021, 6. Top-Prospects aus den Top 20 ähm, zu NM committed, nur eines zu den Longhorns, das spricht irgendwie irgendwo schon Bände, finde ich. Ähm, da muss man sich dann die Frage stellen, und das ist jetzt wirklich gar nicht böse oder despektierlich gemeint, was läuft hier bei uns im Recruiting falsch? Und dann ist das, was du gesagt hast, glaube ich, das Richtige. Man muss den Fehler finden. Du musst überlegen, setzen wir falsche Prioritäten? Ähm, man muss überlegen, sind uns andere Programme vielleicht einfach enteilt, was die Recruiting-Efforts anbelangt? Oder, oder, oder. Und solange du das nicht hinbekommst, die Recruiting ist einfach im College Football das A und O, wird es auch so bleiben, dass du auf der Stelle trittst im Moment mit solchen Records, wie du sie momentan einfährst, egal ob du Sarkisien oder sonst wen als Head Coach hast. Und dann haben wir gestern auch schon darüber gesprochen, Nilo und ich, wissen wir nicht oder weiß ich auch nicht so ganz ehrlich, ob sich Texas ein Gefallen damit tut, wenn sie in die SEC wechseln?
1: Mm. Texas tut sich keinen Gefallen, wenn sie in den SSC wechseln, wenn sie weiterhin rekrutieren wie bisher und nicht wie andere SSC-Programme die Geldtaschen hinstellen. Und das ist jetzt, ich weiß, gerade mit dir als ehemaligen Tennessee-Fan vielleicht etwas, äh, fühlst dich angegriffen. Nö, Aber gar
0: nicht, du, Also gut.
1: <lacht> es ist halt auch so es klingt so oder nahezu bekannt oder wird so kommuniziert, dass halt ein Georgia, A&M einfach auch wirklich die Spieler bezahlen, wie wie auch immer das Ganze dann abläuft. Ganz,
0: ganz kurze Frage, jetzt ist gerade bei mir aufgeploppt von Julian und der meint das wahrscheinlich auch nicht böse, nur aus Interesse. Warum sollte das bei Texas nicht ganz
1: genauso laufen, lieber Lukas? Das wissen wir doch alle. Dass ja, weil Texas... Überall... Ist ja, das aber du, wenn es Texas machen würde, dann hättest du andere Resultate. ne ja, aber das weiß ich halt gar nicht so genau. So, wenn das Texas ja, macht, Texas, kann ja immer noch Texas, sein, dass
0: Texas A&M oder Alabama mehr bezahlt einfach so. Das, also, gar, gar kein Rand jetzt, überhaupt nicht. Nee, also überhaupt nee nicht, Aber nicht, Texas aber, muss, ähm,
1: muss auf jeden Fall damit anfangen oder sie müssen anfangen, mehr zu bezahlen. Hm, okay. Und es ist auch eine Sache, die von Texas Fans, also es ist jetzt zum Beispiel ja so, du hast jetzt diese 25, jetzt, für die zukünftigen Klassen, also es sind 25, die du ja nehmen kannst und sieben Transfers, also du hast 32 Plätze. Und es ist natürlich so, dass du, und da sagen halt jetzt, kling, ich, ja, ich spreche jetzt vielleicht von irgendwelchen oh, geheimen, Entschuldigung, alles gut, von irgendwelchen Message Boards, die nicht relevant sind, aber da wird ja auch drüber geredet, dass eben, es muss <lacht> irgendwo diese, diese NAL Deals müssen jetzt irgendwo anlaufen und dass du halt auch wirklich anfangen kannst, Spieler, die normalerweise Walk-Ons wären oder halt Freestars, halt so, so Broken Builder, dass du die über NAL Deals bezahlst. Mm -hmm dass du halt diesen Weg gehst und dass du halt als Texas dann auch irgendwann mal anfängst, das, das Geld auszugeben, das du dann einnimmst. Ja, ja. Also ich ist ja halt auch
0: einfach offiziell erlaubt jetzt. Guck dir Penn also, die, die das ganze Team mit einem NRL-Deal ausgestattet haben.
1: Ja. So. Also ich bin da gespannt, was da, und ich glaube, dass da die nächsten Jahre, natürlich ist es nicht das, was wir, was wir für den Sport eigentlich wollen, wollen, sollten. Oder okay. wollen. Aber... Ich bin gespannt, das ist ja ganz interessant, dass OnFree ja wirklich äh, auch in ihrer Spielerbewertung ja auch ein NIL-Influencer-Data Influ sammeln. Mm, mm. Also das ist schon äh, spannend, was da dann allgemein die Seite spannend was da jetzt die nächste Zeit alles kommen wird. Ja. Genau. Aber zum Beispiel, du hast ein wahnsinniges Talentloch auf Safety. Also du bist tief hoch 3000 auf Corner, aber bist richtig schlecht auf Safety. Du hast auf Safety. Aktuell mit Colin, School, nee, mit Colin Schooler, mit Brandon Schooler, einen Six-Year-Player-Transfer. Ich weiß nicht, warum du an meiner Schule wie Texas sowas so jemanden, also klingt jetzt auch wieder böse, aber so jemanden spielen lassen musst. Mhm. Foster mhm. wird aus meiner Sicht falsch eingesetzt. Foster ist aus meiner Sicht einfach kein High Safety, sondern ein Box Safety. Und Sharon Thompson Cover track Das sind die freestyling Safeties. Problem Frage, ist natürlich, auf der anderen Seite, du hast die ganze Def, die du dahinter gehabt hättest. Tyler Owens ist im Portal. Xavier Alford vor der Saison getransfert zu USC, letzte Woche zwei, der selbst gefangen. Jerry Coffee ist ein True Freshman. Das sind deine drei Safeties, die du dahinter hast. Da, da ja. ist genau dieses Loch. Da ist genau dieses Loch. Also da, das sind die drei Safeties, die du dahinter hättest. Du hast effektiv davon nur einen.
0: Ja, ja, die Frage ist True halt. Freshman ist halt, ähm, warum man nicht, das passiert bei so vielen Programmen, warum man nicht auch anfängt dann, wenn man zum Beispiel, du hast es gesagt, auf Cornerback übertalentiert und übergesteckt ist, einfach Leute zu konvertieren auf jeden Positionen und zu sagen, hey, pass auf, wir haben die Coaches dafür, die dir beibringen können, auf einer Position, auf der wir dich brauchen, genau genauso gut zu spielen warum und genauso er, viel zu spielen, ja. wie du es
1: auf Cornerback wollen würdest, let's do it. Warum macht man das nicht? Ich weiß nicht, warum man es macht, aber das ist, das ist auch dann wieder, aus meiner Sicht, hat ein Problem wieder bei den Spielern, die dann wieder sehen, dass wenn sie in die NFL gehen, als Corner, kriegen sie doppelt so viel Geld, als ob sie als halt Safety in die ja, NFL gehen. Ja. Und das sind mhm. genau diese diese Spuren. Und dann sagen sie halt, solange ich am College bin, will ich, will ich Cornerback sein. Wenn ich in der NFL irgendwann auf Safety muss, dann kann ich das immer noch machen. Mhm. Ja, das fair. ist das sind diese Probleme, die ich einfach sehe, dass die dass die Spieler halt alle nur sehen, wo mache ich am Ende auch diese Unterschiede in der Bezahlung, wenn man allein überlegt, was die Unterschiede an das Millionen ausmacht, ob du als Edge oder als Linebacker äh, getrackt wirst. Ja, oder ja. eben als Corner oder als Safety.
0: Aber auch das, finde ich tatsächlich, muss man sagen, irgendwie auch offen und ehrlich, ist dann auch eine, eine Sache der Coaches und Headcoaches. Das richtig solchen, zu verkaufen zu müssen. So, genau, ja. richtig zu verkaufen und auch solchen jungen Leuten solche, in Anführungsstrichen, abgehobenen Flausen aus dem Kopf auszutreiben. Also, was nehmen sich solche Jungs raus, ja. mit 17, 18, 19 Jahren, zu sagen, ey, fuck it, auf der Position spiele ich nicht. Was willst du eigentlich? Die sollen froh sein, dass sie überhaupt in so einem Programm spielen dürfen, finde ich. Und ähm, ja. dass sie überhaupt die Chance bekommen, in der NFL zu spielen, steht doch noch ein Stern. So, also ja. Von daher bin ich da ein bisschen, was den Coaching-Staff anbelangt, der jetzt, weiß Gott, auch keinen, Hayopay-Staff ist, den Sarkisian sich da zusammengebaut hat. Ähm, gespannt, ob die nochmal nächstes Jahr ein bisschen besser einfach auch das Ganze, was das Thema Autorität ähm, anbelangt, in Griff bekommen.
1: Also ich glaube, dass halt, das hast jetzt diese Woche auch gesehen. Du hast mit Joshua Moore, dein Second-Leading-Receiver, ging jetzt ins Portal. Ähm, da gab es ja letzte Woche den Bericht eben, dass er einen Streit hatte mit Sark auf dem Training, also während des Trainings lautstark. Sack Saka hat dann gesagt, es ist eine normale Trainingssituation, nur weil er als Players-Coach ist und als Players-Coach gilt, hat Coaches seiner Jungs natürlich trotzdem hart und sagt ihnen, mm. wie es lang geht. Und wenn er wieder, und er war halt in der Streitsituation. Ähm, Mohr war offiziell, als er gesagt er ist für das komplette Spiel verfügbar. Mohr hat dann erst, wurde dann ab dem zweiten Quarter hat auch gespielt, hat auch zwei Catches, war dann am Ende wieder leading receiver einfach nur, weil der erst gar nichts gefangen oder ich angeworfen worden ist. Und dann ging er jetzt anscheinend am Sonntag, hat das Team verlassen dann und hat jetzt gesagt, er geht ins Portal. Moor ist halt ein, das Problem ist, dass du bei Texas so ein Loch hast an lauten Führern. Also an lautstarken Anführern. Eine Rolle, die jetzt über die letzten vier Jahre in Sam Ellinger innehatte. Ein Spieler, der wenn was gesagt wird, halt erst mit den Leistungen auf dem Platz und mit dem Ganzen außer rum halt das Team zusammengehalten hat und auch, ich sag mal eine gewisse Teamhicherie. Hierarchie. 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 Es ist schon spät. sieht das Lukas? Es ist schon spät. Ja. Aufgebaut hat oder auch einfach verkörpert hat und dann die Spieler außen rum, du hast den Sam Cosme in Starting Left Tackle, du hast einen, einen herausragenden Edge-Rusher, der in der NFL ist, du hast halt einfach diese Spieler gehabt und dieses da ist ein Loch da. Die Spieler, die eigentlich laut sein müssten, die, die die Führungspersönlichkeiten sind, das sind deine Quarterbacks, die sind beide extrem leise, also auch in den, siehst du auch in Interviews, wie sie sich halt verhalten, du hast Casey und Card sind beides eher Spieler, die zurückhaltend sind. Ist so. Du ja, hast mit ja. schon einen der geilsten Runningbacks aller Zeiten, aber halt auch eine der freundlichsten Personen aller Zeiten, die kein <lacht> Mensch in der Welt auch irgendwie mal im Wiederbot geben würde. Mm, mm. Du hast in der O-Line keinen festen Starter, ke keinen großartigen Spieler. Du hast mit Jack Mazer den Center, der ein Richard Freshman ist, der, der nicht laut ist. Du hast in der Defense keinen Spieler, der laut ist, der mal auf den Putz haut. Und da fehlt einfach was. Und das ist auch die Situation, die Joshua Moore hat einfach, ähm, war einer der größten herman befürworter die noch im Team da waren. Klar hat Herman viel zu verdanken, dass den Herman damals nicht die die Scholarship entzogen hat, nachdem er ja verhaftet wurde, deswegen illegalen Waffenbesitz. Dann war ja Einlar komplett gesperrt. Ähm, auch bei Texas, also Moore kam ja er dann erst wieder 2020 zurück. Und es gab schon mal so ein Spiel, das ist Juan Mitchell, der ist jetzt bei Tennessee. Das war auch so ein absoluter störend klingt es blöd Sternfried, der halt äh, mh, ja, diese Löcher, die in der Hierarchie einfach existiert haben, versucht das auszunutzen und ähm, schwierig. Ja, ein bisschen, ein bisschen. Absolut. Ein Sterns verloren, ein absoluter Leader, in, 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 ja. Ja, der jetzt auch in der NFL sind. Das sind halt diese ganzen Person, Persönlichkeiten, die jetzt diese Saison fehlen. Die müssen wieder rekrutiert werden, die müssen auch wieder reinkommen. Sarka hat es ein Stück weit versucht über die Offseason mit den Transfers. Das hat auch äh, ja, nicht so wirklich funktioniert. Du hast da mit Ben Davis äh, eigentlich jemand, der sehr laut ist, der auch, also gibt ja Berichte aus dem Team eben raus, da gab es auch mal eine, eine kleine, ja, ich sag mal, nicht, ich mir jetzt nicht Schlägerei sagen, aber halt Handgreiflichkeiten. Handgreiflichkeit, wo, ja, gutes Wort. Handgreiflichkeit, wo er halt wirklich, ähm, es wurde kein Name, mehr, es muss aber ein D-Liner gehen, der gesagt hat, er hat keinen Bock mehr auf trainieren, dann müssen die halt aneinander gerutscht sein. Versucht ja so ein bisschen die Alabama-Mentality da mit und Bei Texas eben auch mm, die, die Führungspersönlichkeiten. Mm. Das geht aber nicht über Nacht und die müssen auch wachsen. Und wenn dann Ben Davis aber trotzdem kein Starter ist oder trotzdem keiner der, der Leistungsträger, dann ist es auch schwierig, natürlich für, für den die Position zu verteidigen oder überhaupt zu erobern. Als so Wortführer. Ja. ja. da ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem bei Texas, das ist jetzt einfach auch, äh, gelöst werden muss. In welcher Form ja, auch immer.
0: Das, das muss man halt wirklich sehen. Und dann ist halt auch die Frage, wie die Saison zu Ende gebracht wird. Also wenn du weiterhin zum Beispiel die Third Downs mit unter 25 Prozent konvertierst, sich auch nicht, wie man die nächsten Spiele gewinnen sollte. Ähm, das
1: nächste Woche müsste, müsste klappen, hoffentlich.
0: <lacht> ich bin gespannt. <lacht> Ähm, trotzdem keine schöne erste Saison für Sarkeesian auf jeden Fall.
1: Nein, keine schöne erste Saison. Nicht das, was man sich jetzt sofort ja, vorgestellt hat. Man oh, äh, obi ist wirklich an Clem gegangen. Ach krass, echt? Kam gerade hey, die Push.
0: Ich dachte zumindest, dass irgendwie, wenn er nachher jetzt nach New Orleans fällt oder so, dass die ihn dann
1: ziehen, aber... Krass. Das hätte ich auch nicht gedacht. Also ich war ich auch mal, Es gab ja nicht viele Teams, die in sich leisten können. Ich glaube, es sind, äh, wären sieben 7 Millionen gewesen, was sie übernehmen hätten müssen. Mhm. Spannend. Ähm, ja, jetzt zurück. Ähm, nicht das, was du dir vorgestellt hast, durch es war mit den Abgängen, die du eben hattest, gerade diese ganzen Spieler, ist natürlich auch klar, dass ein Stück weit das äh, zurückgehen muss. Ja, klar, wenn du so halt Leute wie
0: Osai verlierst, Ellinger, so Leute wie Sam, Sam Cosme, die Cosme, nur ja. Stützen auf jeder Position
1: verlierst, logisch. Ja, das ist, das ist halt das, was dann oft auch übersehen wird aus meiner Sicht, oder schnell übersehen wird, was da an Talent und wenn du dann eben gleichzeitig dieses Talentloch hast, wo du ganze Recruiting-Klassen verloren hast, die nicht mehr existent sind, oder keine 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 Starter sind, also keine, keine Leistung bringen, dann ist es schwierig. Ja, ja. Ja, aber dann lass uns doch mal auf die nächste Woche schauen.
0: Wie du schon gesagt hast, nächste Woche müsste klappen für Texas eigentlich. <lacht>
1: nächste Woche müsste klappen, ja. Ähm, und lass uns ein bisschen Spreads tippen.
0: Ja, klar, gerne.
1: So, also wir fangen an. Oklahoma zu Gast bei Baylor. Baylor ist der Underdog mit plus
0: 6,0. Ja, hm. ich glaube, Oklahoma gewinnt mit mehr Punkten.
1: Okay. Ich gehe mit Baylor, weil ich glaube, dass die Defense doch legit ist und wo er jetzt eine Woche ein Einspielzeit gehabt Das ist schwierig. Nee, ich gehe jetzt hier mit Baylor. Äh, Peter geht übrigens mit Oklahoma. Er hat mir die Tipps Siehste, vorher zugespielt. habe ich mir auch so ja, gedacht. Äh, Fun Fact, es ist das erste Mal in der kompletten Saison, dass dass er mit Oklahoma geht.
0: Ach echt? Krass.
1: Ja. Also, dass sie dass sie die Spread covern oder das überhaupt? Ja. Das wäre komisch. Da, nee, dass sie die Spreadcover Also er hat ja. bisher immer auf das andere Team gesetzt. Krass. Ja. Why, Peter? Why? Ja, weil er sich am Anfang relativ schnell einen Vorsprung rausgearbeitet hat und ja. Okay. Er hat auf, ne, also er hat auf die Spread äh, für Nebraska gesetzt, die war bei 2005. Ja, er ja. hat bei Office ähm, Virginia gesetzt. Er mhm. hat. Mhm auf Kansas State gesetzt, er hat auf äh, Texas gesetzt, er hat auch, also ja, er hat, es ist das erste Mal die Saison, dass er auf seine Suna setzt.
0: Ah, okay, dann äh, enttäuschen die ihn hoffentlich nicht.
1: Ja, oder doch, er führt gerade mit 27 zu 23, zu 20, zu 31 im Einstand. Wäre ganz gut, wenn er mal ein paar Spiele verlieren <lacht> könnte. Das zweite Begegnung sind dann seine West Virginia Mountaineers zu Gast bei den Kansas State Wildcats. Ich bin Kansas State ist der Favorit mit Minus
0: 6,0. Ich glaube tatsächlich, dass Kansas State das Ding gewinnen kann. So, Ob das jetzt wirklich passiert, die letzten fünf Partien haben die Mountaineers ja gewonnen, allesamt, gegen Kansas State. Kansas State liegt uns sehr gut. Aber wenn ich mir diese Wochen angucke, in denen die Mountaineers so wenige Punkte nur aufs Board gebracht haben, dann weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, ob ich bin gefallen, tue damit zu sagen, Kansas State verliert und West Virginia gewinnt oder Kansas State covert die Spread nicht oder was auch immer. Ähm, einfach aus Homerism sage ich jetzt trotzdem, dass ich mit West Virginia gehe.
1: Ich gehe hier mit Kansas State, sorry. Und Peter ja geht, geht mit dir. Peter geht mit dir. Uh, Iowa State at Texas Tech. Texas Tech der Underdog mit 11,5. Und da fange ich jetzt einfach mal an, ich gehe hier mit Texas Tech. Ich glaube, dass die by Week, die sie jetzt hatten, plus der Boost von dem neuen Head Coach, äh, dann doch reicht, um zumindest die Spread zu coveren.
0: Ah okay. Mh, ja, mh, nein. Es ist Brocktober, Brock Purdy Oktober beziehungsweise November Bro Brock Purdy November.
1: <lacht> wollte gerade sagen, weil der Brocktober hat relativ früh geendet.
0: Er hat relativ früh geendet. Jetzt ist dafür, wenn du mich fragst, Brock Purdy November, Provember oder Brock ja Provember mhm. finde ich gut. Ähm, deswegen sage ich nein, 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 nein. Das ähm, passiert nicht. Das Texas Tech gewinnt. Iowa State macht das Ding und verschafft sich dann am Ende doch eine ganz gute Ausgangsposition. Die sind ja jetzt auch schon bei 6 und 3 wieder, nachdem die Saison nicht so gut angefangen hat für sie. Das macht Iowa State.
1: Okay. Dann ein Spiel, auf das ich sehr gespannt bin. Kansas at Texas. Texas ist der Favorit mit minus 30. Minus 30? Uiuiui. Yeah, genau. Ui, 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 ui. <lacht> das ist nämlich genau der Punkt, warum ich, also ich sag's ganz ehrlich, ich gehe geh auch diese Woche mit meinen Longhorns, ja. aber 30 ist schon heftig. Das ich überleg, ist, krass,
0: das glaube ich auch nicht, tatsächlich. Vor
1: allem ist 30 und es over under, ist bei 60,5. Also 40, 20? Nee. 50, 10?
0: 50, 10? Äh, also <lacht> nee, ich glaube, Texas gewinnt mit so 20 ungefähr. Mehr nicht.
1: Also ich bin auf das Spiel wirklich gespannt. Einer meiner besten Freunde und mein Arbeitskollege bei uns im whisky geladen ist nämlich zurzeit in Texas unterwegs und hat sich für dieses Spiel auch Karten besorgt. Er sitzt in der vierten Reihe hinter der, hinter der Spielbank ziemlich auf Mittelhöhe. Ziemlich gar, geile Karten da ge bekommen. Ich hoffe, ich bekomme mein B. John Robinson-Trikot, das er mitbringt und dann geht ab, geht's ab. Mhm. Mal gucken, ne? Mal gucken. Dann die Performing-Artist-Losen TCU Frogs sind zu Gast bei den Oklahoma State Cowboys. Und Oklahoma State ist Favorit mit minus 13.
0: Ja, glaube ich, dass das ganz realistisch ist tatsächlich. Wenn ich mir die Defensive angucke von Oklahoma State, ja, hat man auch über Baylor gesagt jetzt letzte Woche, aber Oklahoma State ist nochmal ein anderes Kaliber, wenn du mich fragst. Deswegen finde ich die Line eigentlich relativ optimistisch. Äh, äh, optimistisch nicht, aber relativ ähm, realistisch.
1: Mal. Okay. Ich gehe hier mit TCU. Hm. Oder? Hm. Ich nee, weiß also, ja nicht. Nee, ich gehe hier, geh hier mit Oklahoma State, Oklahoma State Nummer 3, Total Defense im ganzen Land. Eben. Und Peter geht mit TCU. Ja, okay. Echt gespannt, ob Peter auch nächste Woche noch führt. <lacht> ja, und dann natürlich, unsere Gäste kriegen auch immer Teams, bei dir dann etwas umfangreicher. Ähm, noch, die wir auch durchtippen. Und North Carolina ist zu Gast bei Pitt. Pitt ist Favorit mit minus sechs. Kommt wir runter. haben da
0: auch schon drüber gesprochen in unserer Podcast-Aufnahme gestern, nachdem jetzt ja UNC auch die Saison in Anführungsstrichen beendet hat von Wake Forest, obwohl die immer noch ungeschlagen im ACC-Schedule sind, weil das Ganze ein Out-of-Conference-Game war, mhm. ähm, glaube ich auch, dass sie Pitt in die Suppe spucken und ähm, zum, also Pitt wird sich das Championship-Game nicht mehr nehmen lassen, glaube ich. Dafür An ist...
1: Wir sind so weit auf weg. Auf West Virginia wäre es für dich nicht doppelt in die Lage. Mit
0: <lacht> <Pitt>. <lacht> ja, <lacht> richtig. Ähm, so sieht es nämlich aus. Deswegen, nee, ich sage, UNC gewinnt.
1: Okay. Die Sekte ist zu Gast bei den Ole Miss Rebels. Und Ole Miss <lacht> ist der Underdog mit
0: 2,5. Ja, da habe ich auch schon drüber gesprochen mit Julian. Das finde ich relativ realistisch. Ich glaube, dass Matt Corral mehr Punkte aufs Board bekommt als die vergangene Woche, aber Texas A&M wird sich das Ganze nicht nehmen lassen. Das wird ein knappes Spiel, glaube ich auch, aber Texas A&M macht das.
1: Ich setze definitiv gegen die Sekte, ich setze auf Ole Miss. <lacht> und Peter so setzt, setzt übrigens auf die Sekte und zum Abschluss noch UCF zu Gast bei SMU. UCF zu Gast bei SMU. Das ist wirklich eine gute Frage.
0: UCF ist nicht so gut drauf im Moment. Und UCF aber
1: ist Favorit mit sieben, sieben, äh, SMU ist Favorit mit minus
0: sieben. Ich glaube, die gewinnen höher.
1: Auch Dafür mit auch mit neuen Quarterback? Ja, auch
0: mit neun Quarterback. Dafür sind auch die Running Backs, die Wide Receiver vor allem von SMU zu gut drauf im Moment, als dass es nur sieben Punkte sind. Das glaube ich schon.
1: Okay, und dann sind wir uns da das erste Mal einig, weil ich gehe auch um mit SMU. So, ah, Peter. Genau. Haben wir es abgetippt. Du hast übrigens leicht die Ehre zu verteidigen. Alle unsere Gäste haben bisher gegen uns gewonnen. Oh, uiuiuiui, <lacht> das, möchte ich, das wollte ich gar nicht hören eigentlich. Und Philipp, als, als West Virginia-Fan, ging auch in seiner Woche 6 und nee, 5 und 1. 1.
0: Ja, ja, guck an. Gratulation, Philipp. Liebe Grüße an der Stelle.
1: Genau. Ruben hat sich mit 3 zu 4 durchgesetzt und äh, ja gut, äh, Dennis hat nicht gewonnen, weil dann hat der Robert schon gewonnen und <lacht> Sam hat mit 2 zu, 4, 2 zu 3 gewonnen. <lacht> <lacht> das war, ich weiß, das ist der Woche für Peter, es ging einfach 5 und 0 äh, 0 und 5. Meine ich.
0: Das war nicht so gut wahrscheinlich. Das, war nicht, so gut. das, nee, das war nicht so gut.
1: Nee, das war nicht so gut. Ja, dann haben wir es. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du heute du da warst. dafür doch nicht. Sehr, sehr gerne natürlich. Dass du mich heute das hat unterstützt mir große
0: Freude bereitet. Ich hoffe, dass ihr mir das auch. ganze Projekt nicht einmodden müsst jetzt, dass Peter nee. wieder on track kommt, dass du das eventuell anderweitig fortführen kannst. Wenn das mit Peter nichts mehr werden sollte, was ich sehr schade fände, weil ich euch zusammen sehr, sehr gerne inzwischen zuhöre. Ähm, toi, toi, toi.
1: Danke. Und gute Danke. Besserung
0: natürlich, Lukas. Also das zu erstmal.
1: <lacht> ja, das geht schon wieder weg. Also, ich, das hoffe ich, ich doch. Ich finde es eigentlich ganz schön. Ich finde, meine Stimme ist ja so schön, schön, schön tief. Ich mag das. <lacht> ähm, ja, dann bleibt mir nur zu sagen, bewertet uns, schickt uns äh, euer Abo-Demo und ähm, Hucke.
0: Auf jeden Fall, du. Viel Spaß äh, beim Hören der Folge, Leute. Macht's gut. Und auch ihr bleibt gesund.
1: Du, das ist da, da ein Schlachtruf, ein Ruf. Du musst dich jetzt
0: ja, halt entscheiden. Ich muss jetzt ein. Ah, ich, du, ich bin kenne mich tatsächlich mit diesen ganzen Chants und so. Äh, was ist denn ein Schlachtruf von von den Mountaineers? Uh, Trust das the Climb kenne ich nur, aber ob das jetzt ein Schlachtruf ist, weiß ich nicht. Hm.
1: Schwierig. Ich Jetzt kennt ja. sagen können, Es ist äh, Rock Chock, aber ja, stimmt. Was ist bei West Virginia? Egal. Oh, in dem Frage. Sinne lassen wir das. Okay. Hail West Virginia, so gut. Ja, gut. kommst kommst sogar relativ. Ja, geht gut hin, ja. <lacht> dann ein drittes Mal gucken.
0: <lacht> Macht's gut. Bis dann. Ciao.